0: Hola, aquí Emilio y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles, el podcast del proyecto Amén Católico, que como su nombre lo indica, es el Así Sea Universal, donde mostramos al mundo nuestro creador real y exponemos nuestra fe cristiana católica para la búsqueda de la verdad. Así que, si eres uno de los que está interesado en descubrirla, súbete al barco con nosotros y surquemos juntos a un nuevo horizonte. En el programa del día de hoy, hablaremos de los cuatro tributos de la Iglesia de Cristo. Una, santa, católica y apostólica. Y para hablar de ello, tenemos en el estudio al ingeniero Rafael Piña. Bienvenido, Rafa. Un gusto tenerte por acá.
1: Un gusto, Emilio. Estar aquí contigo y con toda la audiencia monumental de Amén Católico y de este podcast de Apologética. ¿Qué nos puedes decir de ti, Rafa? Bueno, les puedo decir muchas cosas que quieres saber tu experiencia en estos asuntos. Exactamente, al grano. Pues mira, yo, como tú mencionabas, soy ingeniero, estudié ingeniería industrial y de sistemas, pero a los 25, 26 años, tuve un acercamiento a la fe cristiana católica en la cual nací. Ese acercamiento fue por diversas circunstancias que podríamos comentar en otro momento, pero para mí vino este redescubrir la fe católica mediante el estudio, muy concretamente, de la apologética. Y al estudiar esta rama de la teología, me enamoré de la fe católica y hice, digamos, una especie de compromiso de dedicar eh, mi vida para ayudar a que otros descubrieran lo que yo había descubierto o lo que estaba descubriendo. Y desde entonces, que ya han pasado, digamos, pues 14, 15 años de eso, eh, he continuado con este descubrimiento del tesoro de la fe que es inagotable y me encanta colaborar en proyectos como este donde se puede dar a conocer justamente este, so este tesoro a católicos y no católicos por igual Qué bueno que tocas el tema de apologética brevemente nos podrías decir qué es Sí, es una rama de la teología que se dedica a estudiar las razones de la fe y a exponerlas ahora en términos coloquiales como la etimología habla algo así como de presentar un caso o defender un caso pues se habla que la apologética es la defensa de la fe en términos más modernos, por ejemplo, la Iglesia Católica en Latinoamérica y el Caribe la define en un documento que se llama el documento de Aparecida, en honor a una conferencia del Episcopado que hubo en Aparecida Brasil hace varios años. Define la apologética como la que explica y, en su caso, también defiende la fe, pero en ese orden. Primero explicar, dice Aparecida, una apologética como la que hacían los primeros cristianos, que primero explica y después también, si se necesita, defiende la fe, ¿no? Entonces hablaríamos qué es eso, es una rama de la teología que estudia las razones de la fe, las expone de manera que aclaremos malos entendidos, quitemos por allí telarañas, obstáculos del camino para la fe y poder hacer así un servicio al prójimo. Perfecto, Rafa, muchas gracias.
0: ¿Estás listo para empezar nuestro tema de hoy? Estoy listo. Perfecto. Ok. En el Credo de los Apóstoles, que es una versión más breve de nuestra profesión de fe, dice Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica la Comunión de los Santos. Y en el credo niceno-constantinopolitano, que se da después de los concilios de Nicea y Constantinopla, es más extenso y dice, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica». Aquí se mencionan cuatro atributos que son inseparablemente unidos entre sí. Pero, ¿a qué se debe esto y, qué los, tiene, y los tiene por sí misma la iglesia?
1: Sí, el, aquí conviene a lo mejor hacer un recuento brevísimo de la historia de estos símbolos de fe o de estos credos. En el siglo IV, cuando se confecciona, por llamarlo así, el credo niceno-constantinopolitano, que bien dices tú, viene del concilio de Nicea en el 325 y del concilio de constantinopla en el 381, existían distintos, distintos ataques a la fe católica. Había terminado el periodo de persecución, oficialmente terminó con el Edicto de Milán en el 313, y digamos que empezaba una era de prosperidad para la iglesia, de salir de las catacumbas, de dejar de ser perseguidos, de prosperar. Y se da un fenómeno muy, muy curioso, ¿no? En la medida que esto sucede, también empiezan a surgir, digamos, cesa la persecución exterior, pero empiezan problemas internos. Eh, se multiplican las herejías, eh, proliferan las herejías cristológicas, las ideas equivocadas acerca de quién es Cristo, acerca de quién es el Espíritu Santo, herejías trinitarias, y como empiezan a cobrar auge algunas de estas herejías, en concreto, por ejemplo, la de Arrio, pues se eh, empiezan a convocar estas reuniones de obispos con la autoridad eh, que ellos tienen por ser sucesores de los apóstoles, y en una de estas, en estas reuniones se ve la necesidad de formular, digamos, un símbolo que ayude a distinguir, a diferenciar los que profesan la fe, que recibimos de los apóstoles y aquellos que se están separando. Y al, digamos, hacer este símbolo de fe, el Niceno Constantinopolitano, deciden incluir los padres de estos concilios estas cuatro marcas, estos cuatro atributos. ¿no? La, la iglesia de Jesucristo, cimentada en los apóstoles, tiene estas características. Y, y las dice, ¿no? son las cuatro marcas que aparecen allí. Entonces, sí, van... Van inseparablemente unidos entre sí, no puedes tener 3 de 4 o 2 de 4. hay que tener estos cuatro atributos y hay que saberlos definir, no. por eso vamos a hablar un poco de esto, y ayudar a esto justamente a ver la necesidad de estar unidos en la verdad. Va por allí, va por allí esta idea, ¿no? hay que estar unidos y en la verdad, que son dos, dos cuestiones fundamentales, la unidad y la verdad. Pero no se puede sacrificar una por la otra. No puedes tener unidad a costa de la verdad. Ah, no importa lo que creamos siempre y cuando estemos todos unidos. Ni tampoco puedes tener una verdad que sacrifique la unidad. de Ah, pues esto es lo que yo creo y el que no quiera que se vaya. Y bueno, bueno el credo es una invitación, ¿no? decir, esta es la fe de los apóstoles. Tenemos garantía de que la hemos recibido. Es garantía para el que se une, que está en una fe... Eh, que ha sido transmitida con sustento, que no estás creyendo cualquier cosa y entonces esto te da estos dos factores, ¿no? Verdad y unidad. Entonces, por allí de, yo diría por allí, ¿no? Son inseparablemente unidos el contexto histórico en el que surge el credo es este y las marcas de la iglesia que presentan los padres de estos concilios es justamente para ayudar a los que quieren unirse a la fe cristiana a tener una mayor solidez en su creencia. ok, me parece <coughs> perfecto. ¿Qué te parece si vamos desglosando tributo por tributo? Vamos. Ok.
0: Siguiendo el orden, empecemos por la unidad. La iglesia es una debido a su origen. La iglesia es una debido a su fundador. ¿Nos podrías explicar esto que aparece
1: en, eh... ¿En el catecismo? Sí, en el catecismo, <risa> en el párrafo 813. Sí, el catecismo para los que sigan... Esta transmisión, el Catecismo de la Iglesia Católica es este documento oficial sancionado por la autoridad, por el Magisterio Católico, que es el, lo que nos indica cuál es la fe católica. ¿no? Uno, porque muchas veces se queda uno con lo que cree que es la fe católica, sí. o con lo que te dijo un vecino que va siempre a misa, o con lo que te dijo algún profesor del colegio. Y a veces está bien, a veces tiene algo de verdad, a veces no. Cuando uno quiere saber cuál es la fe católica, va al catecismo, por ejemplo. Y este punto se toca a partir del número 813 y hasta el 822, el tema de la unidad, ¿no? Entonces, eh, para responder a tu pregunta, ¿no? ¿Qué, es, ¿qué es esto de la unidad? Uh -huh. ¿Y qué es esto de que la iglesia es una debido a su origen y debido a su fundador? Bueno, básicamente, la iglesia es una porque su origen es Dios, que es uno su fundador es uno, que es Jesucristo, que en la fe cristiana católica es Dios, Dios uh -huh. hecho hombre. Entonces, lo primero que podríamos decir es eso, el atributo de la unidad viene porque Dios es uno y el fundador es uno. Ahora, de aquí podemos ir desarrollando, ¿no? Sí, claro. En la Escritura, en la Sagrada Escritura, eh, pienso en concreto en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo quinto. San Pablo hará una referencia a la iglesia como la esposa de Cristo, uh -huh. que es un misterio nupcial que aparece a lo largo de toda la Sagrada Escritura, de principio a fin, de Génesis, a Apocalipsis. Dios quiere unirse con, 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 el, con, con la humanidad. Entonces, en esta figura de Efesios, de la iglesia como la esposa de Cristo, la iglesia tiene que ser una también porque Cristo solo tiene una esposa. Okay. No, no puede, vamos, no es polígamo. No 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 tiene multiplicidad de esposas, solo tiene una. Y de pronto, de aquí pueden surgir muchas otras preguntas, ¿no? Pero claro. yo de entrada diría eso. Ok. ¿A esto le afecta la gran diversidad de culturas o de personas? ¿Tú dices a la unidad de la iglesia? Sí. No, no, no. Al contrario, la en, a la iglesia, y hay, hay, a lo mejor conviene recordar un poco algunas de las, ...definiciones o las etimologías mejor de la palabra iglesia, ¿no? Uh -huh. Iglesia viene por allí de eclesia en latín y del griego eclesia. Y el griego hace referencia, por ejemplo, a una asamblea... ...a un grupo de personas que son convocadas... Uh -huh. ...a un grupo de personas que son llamadas... ...ec calien, la, la que es llamada, la que es convocada. Y, y en este sentido, la multitud de culturas... No afecta a la unidad porque todas están llamadas a ser parte de esta gran comunidad. que Esta será una de las grandes novedades del cristianismo como religión. Antes del cristianismo, prácticamente todas las religiones que estaban en el mapa eran de carácter nacional. Uh -huh. Por ejemplo, tú decías los judíos en el siglo I, ¿no? Uh -huh. Los judíos son una religión, pero también eran un pueblo. Se identificaba religión con pueblo. O oh, los romanos. Los romanos son un pueblo, pero también eran una religión. Los romanos tenían su propia religión. No. Los griegos, mismo caso. Los egipcios, mismo caso. Se, se identificaban, ¿no? Lo, eran religiones nacionales. Sí. Llega el cristianismo y da un salto porque vendrá a ser la primera gran religión de carácter universal. que Hablaremos un poco de esto en el siguiente atributo, ¿no? Sí. Eh, la iglesia es católica, pero. Mm, lo podemos ir ya diciendo. Todas las culturas, todos los pueblos, todas las personas, todos los seres humanos están llamados a ser parte de esta iglesia, de esta una. Entonces, no, no afecta la, la diversidad. Al contrario, enriquece. Ok.
0: Hay muchas culturas, muchos países, el planeta es enorme, hay millones y millones de personas. ¿Cómo podemos lograr esa unidad?
1: Humanamente... Pues, si vemos las noticias todos los días, es imposible, ¿no? Por medios uh -huh. humanos, una unidad perfecta es imposible. De hecho, nosotros mismos católicos somos muy realistas, ¿no? Mientras estemos en esta tierra, la unidad perfecta es imposible, ¿por qué? Porque somos nosotros mismos imperfectos. Por, por causa del pecado, que una de las grandes consecuencias del pecado es la división, uh -huh. la unidad no puede ser perfecta en esta tierra. Eso no significa que la iglesia deje de ser una, y justamente la unidad de la iglesia se logra porque el que la llama es Jesucristo, y Jesucristo es Dios, y Él es el que convoca a todos los pueblos de la tierra a una nueva forma de vida, en la cual sin borrar los, digamos, los trazos distintivos de las naciones, de los países, de las culturas, porque no borra eso, pero te llama a estar unidos en la diversidad de culturas en una sola iglesia. Y, y, y esto es lo que hace permi, lo que permite justamente esta unidad, la llamada de, de Jesucristo. Eh, es el fundamento de la unidad, es el deseo de Él y su llamada lo que habilita nuestros esfuerzos para caminar esa unidad. La unidad de la iglesia, o que sea una sola, no es algo que construimos en primer lugar los miembros, que sí hemos de trabajar para ello, sino es algo que en primer lugar hace Dios, Okay. al ser uno solo el que funda y el que llama a todos los hombres a unirse. Y algo que habilita esta unidad es justamente que los lazos que nos unen en esta iglesia no son ya lazos biológicos, ya no son lazos sanguíneos, ya no son lazos, eh, por ejemplo, de pasaporte, diríamos hoy, sí, claro. sino que son otro tipo de lazos que son mucho más fuertes. Son los lazos de la nueva alianza en la cual todos, independientemente de nacionalidades, de culturas, de razas, participamos en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, lo cual nos hace hermanos a un nivel mucho más allá de solamente el nivel biológico, y eso es lo que habilita esta unidad sobrenatural. Brevemente
0: nos podrías platicar un poco de esa nueva alianza, que la tomaremos en otro
1: momento. Sí, una, una alianza es en el sentido bíblico de la palabra, aquella forma de vida a la que dos o más partes eh, se e entran, digamos, voluntaria, libremente, para formar una comunidad. Uh -huh. eh, en el caso concreto de la Nueva Alianza nos estamos refiriendo a esta comunidad, esta forma de vida a la que Dios encarnado, Jesucristo, convoca a todos los hombres para formar una sola familia humana que tenga como fundamento de unidad justamente a Dios y al Dios encarnado que ha derramado su sangre por todos los hombres y que además alimenta con su cuerpo y con su sangre a todos los hombres que vengan a esta comunidad. Eh, para hacer una analogía familiar, pues... Aquellos que se sientan en la misma mesa y son alimentados por el mismo Padre, podríamos decir que son hermanos. Uh -huh. Y acá nosotros hablamos, y tenemos un, un Padre común, Dios, eh, nos sentamos a la mesa común, la mesa eucarística, somos alimentados con el mismo alimento, por lo tanto, esta nueva alianza nos incorpora a esta nueva familia en la cual somos hermanos, pero no sin fundamento, como una fraternidad tipo... La revolución francesa, que pretende una, una fraternidad, sabrá Dios con qué fundamento, uh -huh. sino una fraternidad cimentada en la paternidad de Dios y en, la herma, en los lazos de hermandad que nos proporciona Jesucristo y en el alimento de la Eucaristía. Entonces, así podemos fundamentar el primer atributo que es de la unidad, ¿no? Eh, bueno, podemos decir muchas otras cosas, pero sí, básicamente, podemos, podemos seguir hablando, pero sí.
0: ok. En el párrafo 816 del Catecismo de la Iglesia Católica dice textualmente, La única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su res resurrección, le entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Con esto, al decir subsiste, ¿nos está revelando que no es la
1: iglesia fundada por Cristo? No, al contrario, que sí es. ¿De qué forma nos lo dice? Al, al contrario, nos dice que esta... Porque ha pasado prácticamente dos mil años desde aquel episodio fundacional, ¿no? Sí. Donde en Cesarea de Filipo, en la actual Banias, en la, la actual frontera norte de Israel... Mmm, Jesucristo nuestro Señor le dice a Simón, Simón, tú ahora eres Pedro, en este cambio de nombre, ¿no? y Pedro piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Todo eso sucede en este episodio que podemos leer en el capítulo 16 de San Mateo a partir del versículo 13. Entonces, como ha pasado tanto tiempo, dos mil años, y no solo tiempo, sino han sucedido muchísimas cosas en ese tiempo, en este vivir de 20 siglos de la iglesia, más de alguno ha propuesto, y pues, lo tenemos mul multiplicidad de opciones, que dice no, no, iglesias puede haber muchas. Sí. O la iglesia verdadera es esta otra. O realmente ninguna es verdadera, eh, cada quien tiene la que quiere. O había una iglesia verdadera, pero se fragmentó, y ahora cada una de las iglesias, lo digo entre comillas, tiene un pedacito de la verdad. ¿verdad? Claro, claro, claro. Como están todas estas opciones... El, el Catecismo, siguiendo un documento del Concilio Vaticano II, ha querido subrayar que, con todo y el paso del tiempo, con todas estas vicisitudes, con todo y todo, la Iglesia de Cristo está en la Iglesia Católica. Esta Iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. Y la mención a Pedro aquí es importantísima. Porque, mira, es interesante, en, el, en los Evangelios, en los Evangelios, de boca de nuestro Señor Jesucristo, la palabra iglesia aparece muy pocas veces. Sí. De hecho, dos solamente. En los cuatro evangelios, solamente en dos ocasiones, Él va a decir iglesia. Y las dos aparecen, curiosamente, en el evangelio de San Mateo. La primera es en este episodio que ya mencionaba yo, Mateo 16, a partir del versículo 13. Jesús inicia una conversación con los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos sí. le dan opciones. Unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan Bautista. Ok. Eh, él, luego él avanza bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? toma la palabra Simón uh -huh. y le dice, tú eres el Cristo el ungido, el Mesías el Hijo de Dios vivo, añade toma. Jesús responde eres bienaventurado Simón, hijo de Juan porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre es decir, esto no es fruto de tu razonamiento sino que te lo reveló mi Padre en los cielos y a mi vez yo te hago una revelación a ti Pedro le dice a Jesús tú eres fulano entonces Jesús dice, ahora te voy a decir yo, ¿quién eres tú? Tú ya no eres sí. Simón, ahora tú eres Pedro. Hay un cambio de nombre, ¿no? Ya desde que había, desde que lo había llamado a ser su discípulo, le había, le había hecho este anuncio. Cuando a las orillas del lago de Galilea, Simón pescando, el Señor lo llama, le dice, ven, sígueme, ahora ya, ahora serás... No le dice ahora, le dice, serás, tú serás Pedro. Como que le está anunciando, tú eres Simón, eventualmente claro, vas claro. a ser Pedro. Este momento en el cual Simón es Pedro, es ahí, ¿no? En, en cesárea de Filipo... Y, y Pedro es la roca, piedra. Y bueno, es, podríamos hablar muchísimo de esto porque acabo de estar ahí hace un par de semanas. Y es que hay una piedra literal, un cerro, un, una pared de roca de 30 metros de alto, 100 metros de ancho, donde había un, un santuario pagano al dios Pan y donde había una gruta que para los griegos era una de las entradas al Hades. Y, y entonces justo en este contexto le dice, sobre esta piedra... Voy a edificar mi iglesia en singular, ¿eh? hablando de la unidad. Claro. Es, es mi iglesia, no habla de mis iglesias. Y, y, y sobre esta piedra que eres tú, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades, y ahí había una entrada a lo que los griegos consideraban el Hades, okay, okay. El, el, la mansión de los muertos, el, el lugar de la muerte. Sí. La muerte no prevalecerá sobre ella. Vamos a ir a arrancar del dominio de la muerte a todos los que se dejen arrancar. Entonces, el, esto de la iglesia una y que se mencione aquí en este párrafo del Catecismo, a Pedro como, como garantía de la unidad es importantísimo, porque a Pedro el Señor le ha encomendado justamente la misión de ser fundamento y garantía de la unidad. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque le dice, sobre ti fundaré la iglesia. Ok. A ti te daré las llaves del reino. Bueno, ¿qué más dice? Después, en la última cena, esto lo podemos leer en el capítulo 22 de San Lucas, por allí del versículo 30-31, le dice, Simón, Simón, Satanás ha solicitado permiso de sacudirlos, en plural, a los apóstoles, como al trigo, pero yo he orado por ti, en singular, para que tu fe permanezca y cuando hayas regresado de la sacudida, estoy parafraseando, confirmes a tus hermanos en la fe. Es interesante, Satanás solicita un poder para sacudir a todos, pero Jesús ora solamente por él, por Pedro. Oye, aquí hay mil preguntas que podrían surgir, ¿no? ¿Por qué no ora por todos? Sí, ¿por qué? Bueno, de entrada, la primera pregunta que a mí se me ocurriría sería, ¿por qué, ¿por qué Satanás, si, si solicita permiso, ¿por qué se le concede? <risa> Primeramente, ¿no? ¿Por qué se le concede? No, Bueno, en los designios de Dios, Dios concede a Satanás a actuar que es una cosa que muchas veces los cristianos no consideramos, ¿no? Satanás no es un ser independiente, mm. ni está a la par de Dios, ni, ni es un Dios, ¿no? Es una no. criatura y está sujeta a Dios, y su actuar está sujeto a Dios. Pero la gran pregunta, pero no nos metemos ahí ahora, sería, Mateo. ¿por qué Dios le concede actuar? Pero bueno, después la, se la segunda pregunta, ¿por qué si vas a acudir a todos, ¿por qué Jesús solamente ora para que la fe de Pedro permanezca? Sí. ¿Por qué no orar por todos? Es como decir... No sé, pienso si yo fuera Tomás, o sea, si yo fuera Tomás y escuchar estas palabras de, a ver Jesús, si le estás concediendo inmunidad a Pedro o le estás, uh -huh. le estás dando una vacuna para que no sea, para que no pierda la fe ante las sacudidas, ¿por qué no me la das a mí también? ¿Qué te cuesta darnosla a todos los que estamos aquí? A Jesús no le costaba nada. Uh -huh. Esto te va diciendo algo. Si no le costaba nada, ¿por qué eligió orar solo por Pedro? ¿Por qué solo por él? Pudiéndolo haber hecho por todos, pudiendo haber, haberlo hecho por todos. Quizá para obligarnos a todos los creyentes a buscar a Pedro cuando, en medio de las sacudidas y de las tempestades y de las necesidades de clarificación doctrinal o de moral, que sepamos quién tiene la última palabra. Porque en todo grupo humano donde se pongan sobre la mesa temas importantes, va a haber discusión y va a haber desacuerdo. Aunque tengamos sobre la mesa temas no importantes, y uh -huh. veces, va a haber discusión y va a haber desacuerdo, somos humanos. ¿Sí? Pues quizá el Señor ha orado solo por Pedro para que estemos de alguna forma forzados uh -huh. a buscar a Pedro para que tenga la última palabra cuando hay discusiones de temas súper importantes. Y la historia de la iglesia lo, lo comprueba y le da la razón a Jesús una y otra vez. Cuando han habido discusiones que han derivado en herejías, en divisiones, y que ambos bandos, cuando hay dos, porque a veces ha habido más de dos bandos, no se ponen de acuerdo, por ejemplo, teológicamente, o en otras cuestiones de, de materias de, de, de moral. ¿Quién tiene la última palabra? Pedro. O el sucesor de Pedro. Porque claro, si este fuera un privilegio solo para Pedro, cuando Pedro murió en el año 66-67, entonces la comunidad cristiana quedó en gran desventaja. Ya no hay a quien recurrir. Uh -huh. no esta, esta promesa de Jesús se extiende a los sucesores de Pedro, porque el, el, el propósito de Jesús es que la comunidad de creyentes permanezca hasta su regreso en gloria. Y por lo tanto se entiende que este privilegio para Pedro se extiende a lo largo de los siglos hasta que él regrese en gloria a los sucesores de Pedro para beneficio de la comunidad de creyentes. No es un beneficio que Pedro recibe por sí mismo. Es un privilegio que Pedro recibe para ponerlo al servicio de los demás. Y por eso va a ser siempre muy importante la figura de Pedro y, o de su, su sucesor, del sucesor que llamamos Papa en la tradición moderna sí. católica, Va a ser muy importante esta figura como, como fundamento de unidad. ¿Eso tiene que ver con la infalibilidad que tiene el vicario de Roma? El vicario de Cristo. Claro. No, no, el, porque vicario significa el que hace las veces de. Ok. Entonces es el vicario de Cristo, obispo de Roma. Obispo de Roma. El papa. Eh, sí, algo tiene que ver con el tema de la infalibilidad, exactamente. El, aunque ese es un tema... Muy aparte, claro. ...por sí solo, ¿eh? Sí. Porque es de los que... De los que menos comprendemos los católicos y ahora imagínate los no católicos. Sí, claro. Pero sí, el don, hay que decirlo así, solo brevemente, la infalibilidad es un don, un privilegio de Jesucristo a Pedro y a sus sucesores para bien de la comunidad de creyentes, no solo de la unidad, sino de la verdad, de este binomio que hablábamos anteriormente, unidad-verdad. Sí. Es un don dado por Jesucristo, que es Dios, a Pedro y a sus sucesores, para bien de la unidad y para bien de la verdad. Pero, ¿qué implica ese don? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus límites? Sería para otro tema. Ok. Regresando al punto, entonces, esta es la iglesia que
0: cuenta con todos los medios de salvación y nos, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de ellos y si alguna que
1: otra iglesia tiene uno de ellos, dos de ellos. Los medios de salvación. Sí. Sí. El... La iglesia dice que tiene todos los medios de salvación porque habla de tener la totalidad de las enseñanzas de Cristo, habla de tener la totalidad de los medios de gracia para en, no solo entrar sino mantenerse en la nueva alianza uh -huh. y, y, y porque tiene totalidad en otros aspectos. Hay un pasaje que a mí me gusta citar cuando hablamos de esta totalidad ¿no? de los medios de salvación. Y es el pasaje que está al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en los versículos del 18 al 20, que son los versículos finales de San Mateo. Allí vamos a encontrar a Jesús resucitado, encontrándose con los apóstoles justo antes de su ascensión a los cielos. Y el Señor resucitado, mira lo que les dice. Voy a leer para no sí, claro. Adelante. para no pasar por encima del texto. Dice Mateo 28 a partir del 16, Leo. Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. «Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado». Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. En estos versículos hemos visto cuatro casos o cuatro momentos en los cuales Jesús hace referencia a una totalidad. Porque tú hablabas de todos los medios ¿no? de, de sí, salvación claro. que están en la iglesia. Mm, aunque esto lo tocaremos también en el tema de la catolicidad. Sí. Pero bueno, solo los, dejo, los menciono ahí para no dejarlos. Dice... Me ha sido dado todo el poder. Vayan a todas las gentes. Uh -huh. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, aquí hablamos de una totalidad, ¿no? Aunque este pasaje me gustaría tomarlo más cuando hablemos de la catolicidad de la iglesia. Uh -huh. Pero por ahora digamos eso, ¿no? Sí, el, los medios de salvación están en la iglesia católica que son la doctrina completa, la, la garantía de la doctrina de Cristo, la garantía de los sacramentos, la garantía del gobierno cimentado en los apóstoles. Y preguntabas al final, ¿hay, hay iglesias o comunidades protestantes, cristianas no católicas, que tengan algunos de estos medios de salvación? Bueno, vamos a ver, de entrada en, en el lenguaje católico, Posterior al Concilio Vaticano II, sí. nosotros no nos referimos a las comunidades protestantes, cristiano-católicas, con, con el término de iglesias. Hablamos de comunidades eclesiales en algunos casos. Okay. Mm, vamos a reservar el, el nombre de iglesia para la católica okay. y para las iglesias de oriente que no están en comunión con el obispo de Roma, con el Papa, pero que mantienen, por ejemplo, una sucesión apostólica válida, por lo tanto, sacramentos válidos, y una doctrina, digamos, cristiana me, que coincide con la católica en casi todos los puntos. Lo que sería la ortodoxa, ¿cierto? Sí, lo, lo, los grupos que se autodenominan ortodoxos. Okay. ¿Por qué digo que se autodenominan? Porque... La palabra ortodoxia puede hacer referencia a una fe recta uh -huh. y en ese sentido los católicos también mantenemos okay. que tenemos una fe recta. ¿no? Okay, okay. Por eso digo, estos grupos que se autodenominan ortodoxos, uh -huh. como la iglesia ortodoxa griega o la iglesia ortodoxa rusa, o sí. bueno, hay, hay varias, a estos grupos la iglesia católica, por tener las características que ya hemos mencionado brevemente, sí les reconoceríamos el nombre de iglesias, ¿no? Okay. Pero bueno, regresando a tu pregunta, ¿alguna comunidad, algunas comunidades cristianas, no católicas, protestantes, tienen algunos de los medios de salvación? Sí. Algunas comunidades eclesiales mantienen algunos sacramentos. No todos, algunos, muy concretamente pienso en el bautismo, que muchas comunidades claro. eclesiales mantienen un bautismo válido. Uh -huh. Algunas comunidades mmm, consideran, por ejemplo el matrimonio como un sacramento, algunas no. Es que todo esto vino a ser un gran tema a partir del, del movimiento protestante del siglo XVI, que trastocó gravemente la teología y, los, y la visión sobre los sacramentos y muchas otras cosas. ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, de, los, de las comunidades o de las iglesias que se llaman ortodoxas, uh -huh. que sí mantienen desde la óptica católica, eh, sacramentos válidos, por ejemplo. ¿Esto podría perjudicar la
0: unidad, causando más división? ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué te refieres con esto? Que haya más
1: comunidades protestantes, no eclesiásticas. Eh, bueno, sí. El Catecismo de la Iglesia, por allí del punto 817, va a hablar de heridas de la unidad. Sí. Mm, y sí, sí, sí. Vamos, desde... Antes del siglo XI, que vino el, el gran sisma, la gran separación oriente-occidente, que uh -huh. hoy, hoy en términos actuales diríamos iglesia católica o iglesias ortodoxas, aún antes del siglo XI ya hubo momentos de, de separación y de división. Esto es, es triste, es, sí. es una realidad dura, pero también es una realidad muy humana. ¿no? Eh, ahora, esto es grave, sí, ¿Por qué? porque... Jesucristo, Nuestro Señor, en un pasaje que está recogido en el capítulo 17 de San Juan, hace una oración a su Padre donde Él pide al Padre la unidad para los que serán sus discípulos. Sí. Y dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y después dice, ¿para qué esta unidad es necesaria? Porque la unidad no es un fin por sí misma. Bueno, sí es. Sí, la unidad sí es un fin por sí mismo, pero también es un medio. Okay. Dice... Que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Para que el mundo crea. ¿Qué está diciendo allí Jesús? Las heridas en la unidad de la iglesia, o las separaciones, o la proliferación de grupos extraeclesiásticos o fuera de la iglesia católica. O voy a decir también la, las mismas heridas al interior de los católicos, porque no por tener el nombre católico significa que estamos en comunión perfecta claro. muchas veces. Las heridas a la unidad son un obstáculo para los no creyentes. Son un obstáculo para que el mundo crea. Entonces aquí tendríamos que hacer un examen de conciencia, que, que la iglesia católica lo, lo ha promovido ya durante muchas décadas. Tendríamos que hacer un examen de conciencia católicos y no católicos, todos los que profesamos el, el nombre de cristianos, de pensar, oye, mi acti mis actitudes, mis acciones, han promovido la unidad y esto ayuda a los no creyentes a creer, a creer, a ser cristianos, o todo lo contrario, mis acciones, mis actitudes han promovido la, la división y eso ha puesto un obstáculo en el camino de los no creyentes para abrazar el cristianismo. Porque imagina que, que, que eres un no creyente, Emilio, y, y que estás considerando el cristianismo, pero que tienes serias dudas, por ejemplo, intelectuales, sobre la verdad de las enseñanzas sí. cristianas, un ejemplo muy concreto. Que, que tú por tu cuenta vas al Nuevo Testamento y encuentras eh, algo como el bautismo. Sí. Que Jesús eh, habla el que no nazca del agua y del Espíritu, habla del mandato vayan y bauticen. Luego en el libro de los Hechos encontramos, de hecho, a, a los apóstoles bautizando. Y entonces tú tienes, oye, ¿y este bautismo cómo es? ¿Qué significa? ¿Qué efecto tiene en mí? O entonces sea, vas a la Iglesia Católica y te dicen una cosa pero vas con una comunidad protestante como los luteranos, te dicen otra. Y vas con los presbiterianos, y a lo mejor te dicen otra. Y vas con un grupo de tinte, digamos, muy calvinista y te dice otra cosa. Y, y entonces tú que no eres cristiano dices, ay, ¿y, ¿y cuál de estos tiene la razón? Sí. Y puede ser un obstáculo para que abraces la fe cristiana. Porque puede ser que tú digas, a lo mejor ninguno tiene la razón. Sí, 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 sí. Porque hay tantas opciones... Entonces se vuelve, algo, se vuelve algo algo, grave esta, esta cuestión de la, de la división, de la falta de unidad. Se vuelve algo, algo que hay que considerar.
0: ¿Cómo podemos responder adecuadamente al llamado de unidad uh -huh. que Dios, Hijo, le dice al Padre que seamos? Que sean uno como tú y yo somos uno. Ok. Bueno, pues esto
1: tiene que ver con lo que, con lo que ya decíamos, ¿no? En primer lugar... Mmm, reconociendo que, siguiendo la escritura, uh -huh. que lo que causa la división en el fondo es el pecado. Ok. O sea, serán actitudes de pecado. Entonces, lo primero será reconocer nuestros propios pecados. Esto, esto será lo primero, ¿no? Y después, eh, para responder este a llama, este llamamiento a la unidad, uh -huh. pues hay que reconocer que la unidad es un don de Dios. Como es un deseo de Dios, también será un don de Dios. Entonces, hay que pedir la unidad. Entonces, reconocerme pecador y luego pedirle a Dios el don de la unidad. Okay. Pedirle a Dios el don de la unidad entre todos los que invocamos su nombre. Y después de estos dos pasos, pues habrá cosas muy concretas, ¿no? El catecismo, por allí del de punto 820 al 822, menciona algunas ideas muy concretas de qué podemos hacer. Las, las enlisto rápidamente, ¿no? Dice, en primer lugar... Una renovación permanente de la iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Fidelidad. En mi vida personal buscar ser fiel a Cristo. Okay. Para no ser yo motivo de escándalo y motivo de división. Okay. Porque si yo voy con bandera de súper católico y luego mis amigos que no son super católicos, estoy haciéndolo como un poco sarcástico, ¿no? Sí. Eh, me ven que soy un antitestimonio, que soy un escándalo, van a decir, oye, pues, si, si este si Emilio es el católico y ve lo que hace, lo, lejos de querer ser católicos, van a, correr, a salir corriendo. Entonces, tratar de ser fieles. Después, él habla de la oración en común, buscar momentos de oración en común con hermanos que son cristianos, aunque no sean católicos. Hay en torno a esto muchas décadas ya de avance que se llama movimiento ecuménico, uh -huh. en el cual hay ciertas cosas que en común podemos hacer sin riesgo a, a, digamos, a exponer la verdad, a, a que se exponga a un relativismo. Y por ejemplo la oración común es uno de estos puntos. Otro punto sería el fraterno conocimiento recíproco, como viene aquí, bueno, conocer qué creen estas comunidades, cuáles son sus razones teológicas, conocer las razones católicas de mi propia fe. Una formación ecuménica de los fieles, especialmente de los sacerdotes, ¿qué es esto? Bueno, exacto, es una formación para el para el ecumenismo que no arriesgue ni comprometa nuestras creencias, nuestra identidad, pero que esté abierto a dialogar con el cristiano no católico sin caer en el relativismo. Y, bueno, habla acá de ya diálogo entre teólogos y comisiones teológicas. Y luego algo que a mí me gusta mucho, la colaboración entre cristianos, católicos y no católicos en distintos campos de servicio, como lo hemos visto en los últimos años, que ha dado mucho fruto, eh, la lucha a favor de la vida, por ejemplo. Claro. En, en lugares como Estados Unidos, hemos visto una colaboración cercanísima de cristianos católicos y de cristianos no católicos en el movimiento Pro Vida. Sí. Y eso da muchos frutos. Entonces, estas son algunas ideas de, de qué podemos hacer para caminar hacia esa unidad querida por Jesucristo.
0: Ok, entonces podemos decir que este esfuerzo podemos hacer gran parte a nosotros, pero excede la capacidad
1: humana, y debemos rogar a Cristo mismo por la unidad de su iglesia. Sí, exactamente. Esa es un Como es un deseo de Dios, también es un don que Dios nos da, y por lo tanto hay que pedirlo. Okay. Pasemos a la santidad.
0: ¿Cómo es que Cristo amó su iglesia como su esposa, algo que ya habíamos comentado anteriormente,
1: y dio su vida por ella? ¿Qué implicaciones tuvo eso? Ok, estamos pasando entonces a la segunda marca, ¿no? A la santidad, es correcto. La iglesia es una y luego dice, la, la iglesia es santa, ¿no? Sí. El, tú haces una pregunta que hace referencia nuevamente al capítulo quinto de la carta a los Efesios. En, en ese pasaje, San Pablo nos dirá, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Esto es muy interesante, ¿no? La iglesia no es santa, en primer lugar, por la santidad de sus miembros humanos. Uh -huh. La iglesia, decimos que es santa, porque luego esto a muchas personas les puede resultar incluso chocante, ¿no? Sí, claro. O sea, ante, ante las noticias que nos han plagado los últimos 10 años, 15 años, de situaciones muy, muy dramáticas y muy tristes y muy dolorosas de algunos católicos, eh, particularmente miembros del clero, sí. eh, de escándalos, de abusos, etc. ¿Cómo se atreven a decir que la iglesia es santa? Sí, sí, sí. sí Bueno, porque, nuevamente, a, al igual que con la unidad, la santidad no depende en primer lugar de los miembros humanos o solamente humanos, sino depende en primer lugar, tiene como fundamento la santidad de la iglesia a Jesucristo, al fundador, al que es cabeza de la iglesia entonces podemos afirmar que la iglesia es santa porque Jesucristo es santo podemos afirmar que la iglesia es santa porque Jesucristo la santifica al ser al regresar a esta imagen de la esposa el, en, en Efesios San Pablo dice que Cristo se entrega para santificar a la iglesia, para purificarla y, y eso es bien interesante, de hecho vamos a ir al texto porque el texto de la escritura siempre es es, es muy rico porque al ser palabra inspirada de Dios, presenta enseñanzas más allá de la sabiduría humana. En Efesios 5, en concreto el versículo 25 dice, «Maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra». Y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. De entrada te habla de una iglesia, una comunidad, vamos, regresamos sí. a la etimología, una, una comunidad de, de, de creyentes que no somos santos. Sí. Originalmente no. Y de ahí la necesidad de ser santificados que no somos puros, de allí la necesidad de ser purificados, eh, que, no, estamos, que no, estamos, no nos presentamos santos e inmaculados, de ahí la necesidad de ser hechos santos y ser hechos inmaculados. Entonces, esta es una obra en proceso también. Okay. Esta es una obra en proceso. Jesús, Dios, nos está purificando constantemente, nos está santificando constantemente. Y en este sentido podemos decir que que la iglesia es santa porque Jesucristo, al entregar su vida en redención por, por los hombres, pues nos va haciendo santos. Podríamos decirlo incluso en tres momentos, aunque suele difícil de comprender. Podemos decir que Jesucristo con su encarnación, con, con su entrega en la cruz, con su resurrección, con su ascensión al Espíritu Santo, a, a, a los cielos, con el enviarnos el Espíritu Santo, con todo esto que llamamos el misterio de la redención. Sí. Podemos decir que ya nos santificó, así como un hecho ya, ya nos santificó. Pero también podemos decir nos está santificando y también podemos decir nos santificará así perfectamente en, todavía en un momento por, por llegar. ¿no? Okay. Podemos hablar como en tres momentos que no son, no son no se oponen. Ya lo hizo, lo está haciendo y lo hará. Entonces, en ese sentido, podemos decir que es la entrega de Cristo la que la que logra esto. Ok. Aquí hay algo muy
0: importante. He escuchado muchas veces, y muchos hemos escuchado, no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Uh -huh. Y es esto, al mismo tiempo, un llamamiento a la congruencia que hablamos en la unidad, en las cosas que dice la iglesia que podemos hacer, uh -huh. ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Este... Y nos dices que Cristo aún así nos santifica. ¿Cómo es que la iglesia puede ser santificadora si nosotros, la suma de bautizados, que somos la iglesia, somos pecadores?
1: Ya, porque, porque la iglesia no es, sol, no es solamente la suma de los bautizados. Es, luego dejamos fuera de esa ecuación a Cristo, cabeza. Okay. Si decimos, siguiendo a San Pablo también, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí. El, el cuerpo sin cabeza no, no mm. es nada la cabeza es Cristo, y, y muchas veces dejamos fuera de la ecuación cuando hablamos iglesia a Cristo, ¿no? Todavía peor, hay personas que cuando hablan de iglesia piensan únicamente... Una capilla. Eh, sí, bueno, yo iba a decir otra cosa, pero claro, hay quien piensa en, el, en un lugar físico, Sí, claro. pero hay quien piensa iglesia, por ejemplo, refiriéndose únicamente a la jerarquía, uh -huh. eh, a los órganos de gobierno, pienso... Eh, por ejemplo, alguien piensa en los obispos, en los sacerdotes solamente, ¿no? Ah, la iglesia está Bueno, espera. Cualquier bautizado, junto con Cristo y todos los bautizados, sí. somos la iglesia, ¿no? Y todavía más, la, la iglesia trasciende la realidad temporal. La iglesia es también aquellos que están ya en el cielo en perfecta comunión con Dios. Sí. La iglesia es también aquellos que están en el estado de purificación que llamamos purgatorio y la iglesia militante los que estamos aquí también en la tierra entonces, vamos que la iglesia es que pues ese es otro tema ¿no? o sea te, las, estas, sí. la iglesia triunfante en el cielo la iglesia purgante la iglesia militante todo esto es la iglesia entonces el, esto de los hipócritas es bien interesante porque el que usualmente afirma que no va a la iglesia porque está llena de hipócritas suele no considerarse un hipócrita sí, claro <risa> sí y y yo preguntaría, ¿no? ¿Cómo sabes, cómo puedes estar tan seguro que tú no estás en ese grupo? Sí. El... ¿Por qué te auto excluyes, no? Del, del grupo de los hipócritas. Mm, aquí vendría bien dos cosas. Una, primero decir, si la iglesia fuera el club de los perfectos, uh -huh. no me admitiría a mí. No, pues no, a nadie. Como hacer un examen de conciencia, ¿no? Muy, muy, muy serio. Si de verdad quisiera yo que la iglesia fuera el club de los perfectos, y que tuviera unas normas de admisión así súper estrictas. ¿De verdad quisiera yo eso? Porque a lo mejor me dejarían fuera. Con toda seguridad me dejarían fuera. ¿De verdad quisiera eso? Pero más que, si, que que sea la iglesia como yo quisiera pensar, ¿ese fue el plan de Dios para su iglesia? ¿El club de los perfectos? No. No, no, no nunca fue el plan de Dios hacer el, el, el club de los que tienen puntaje perfecto en, en los exámenes para ser admitidos. No, ese nunca fue el plan de Dios. Acá caben todos. En una imagen que han utilizado muchas personas y que tiempo reciente se la ha escuchado al Papa Francisco. Es decir, la iglesia es un hospital que está en medio del campo de batalla, ¿no? Uh -huh. Y bueno, sí, donde llegan heridos de toda clase y que están allí buscando sanar y eso es lo que somos. El, el, muchas personas quisieran ver un, una comunidad de perfectos no pecadores. Pero eso es imposible porque yo te diría casi casi que el primer requisito para ser parte de esta comunidad es reconocer que eres pecador. Sí. Los católicos lo, lo tendríamos que saber muy bien y tenerlo muy bien asimilado porque cada que vamos a misa, los ritos de la misa abren justamente con un acto de reconocimiento público de nuestros pecados, de que somos pecadores. Casi, casi podríamos decir el primer requisito, y que además es indispensable para ser parte de esta comunidad que llamamos iglesia, es reconocer que eres pecador. Por lo tanto, pretender que esta comunidad, esta iglesia, sea algo de los perfectos, de los que ya son inmaculados, no, no, así no funciona. Ni es el plan de Dios, ni funciona así. Y luego lo otro es lo de hipócritas, ¿no? Porque es una palabra fuerte. Sí, claro. Y, y a veces se confunde o se utiliza mal, porque una cosa es que yo profese la fe católica y la crea con todo mi corazón, pero que a la hora de llevarla a la práctica me quede corto, uh -huh. y eso se llamaría debilidad, por ejemplo, por ponerle un, un nombre. Y otra cosa es que yo profese aquí ante los micrófonos de esta cabina, que soy católico y que creo lo que la iglesia enseña, y que luego, acá en lo privado, yo te diga, ¿qué crees, Emilio? La verdad es que yo, yo no creo todo lo que la iglesia enseña. Eso lo digo aquí o lo digo en mis clases, pues porque es mi trabajo, o pues para atraer audiencia o para generar una imagen pública. Uh -huh. Pero yo realmente no creo eso. Yo realmente creo que la iglesia se equivoca cuando enseña lo que enseña con respecto a las relaciones laborales o cuando enseña lo que enseña con respecto a al mandamiento de no mentir, o cuando enseña lo que enseña respecto a los preceptos de los días de observancia de misa. Realmente creo que se equivoca ahí. Eso sería hipocresía. Claro. Digo una cosa cuando realmente creo otra. Pero no es hipocresía cuando yo digo, yo con todo mi corazón creo a las enseñanzas de la iglesia acerca de la pureza y la castidad, y luego en mi vida cotidiana me cuesta y me quedo corto. Sí. Y me caigo y me tropiezo. Eso no es hipocresía. Eso es debilidad humana, eso es a lo mejor falta de atención de mi parte o a lo mejor falta de poner los medios necesarios para lograr aquello, pero hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir. Y yo creo que a todos nos viene bien una comunidad en la cual seamos muy honestos, muy transparentes y en la cual digamos, creo esto, aunque no sea por mis solas fuerzas capaz de vivirlo a la perfección. Y si tú estás en esta misma situación en la cual, independientemente de cuáles sean los pecados dominantes de tu vida, te reconoces imperfecto, necesitado de ayuda sobrenatural para vivir, ah, bienvenido, estamos en el mismo barco. Tú tendrás unos pecados, yo tendré otros. A lo mejor los tuyos pueden ser más llamativos o menos que los míos, pero estamos todos en la misma situación siempre y cuando nos reconozcamos así como necesitados de, ahora si tú vienes con la idea de no yo, no, no hay nada malo en mí, yo soy perfecto, nada en mí tiene que ser cambiado, yo no me arrepiento de nada en mi vida, oh, bueno, tú solo te estás autoexcluyendo. Sí, claro. Porque esta este es una barca, este es un hospital para los que se reconocen heridos. Tres últimas preguntas para cerrar por el día de hoy y continuamos Después. la siguiente ocasión,
0: claro. Ok, primero, entonces, ¿santidad no es sinónimo de perfección?
1: Sí. Sí es. En un sentido sí.
0: ¿En, un ¿En qué sentido, sentido?
1: En un sentido sí, pues el, el, en un pasaje del Evangelio el Señor dice, sean perfectos como su Padre del Cielo es perfecto. Sí. En, en pasajes bíblicos, por ejemplo, en la visión que tiene Isaías, y que luego se repite algo similar en el Apocalipsis, vemos a estos estos serafines decir delante del trono de Dios, ¿no? ¡Santo, santo, santo! Dios, Dios es tres veces santo, es el santo perfecto, él, él, él es el, solo tú eres santo, solo tu Señor, decimos en el sí. gloria, ¿no? En ese sentido decimos, sí, perfección. En este sentido podríamos equipararnos a santidad y perfección. En otro sentido, pues nosotros estamos llamados a eso. No lo somos todavía pero sí estamos llamados a eso. ¿no? Me gusta mucho esto de cuando el Señor dice sean perfectos, como su Padre es perfecto. Bueno, por un lado significa que no somos perfectos, es claro. llamarnos a, a reconocer nuestra realidad, pero por otro lado dice que podemos serlo. Porque si no, si no pudiéramos, sería muy cruel de su parte esta petición de que lo seamos. ¿Qué, ¿Qué clase de profesor le pide a sus alumnos algo que sabe que no van a lograr eh, sería un poco cruel. ¿O qué padre qué padre le pide a sus hijos algo que no está a su alcance? Sería un poco cruel. Ahora, hay que reconocer que la santidad, desde esta cosmovisión cristiana, no está al alcance de las manos humanas. El, eso no significa que no podamos hacer mucho por ella, sino que es un don que Dios nos da uh -huh. y que uno acoge. Y una vez que lo acoges, entonces sí harás algo para responder. Y tendrás que, hacer, tendrás que hacer algunas cosas para responder a este don. Pero es en primer lugar un don, es algo dado. Eh, y tenemos los, los católicos, bueno todos los hombres, pero yo hablo de los católicos, tenemos que meternos en la cabeza esta idea de que nuestra identidad, lo que somos, es en primer lugar algo dado, no lo que yo construyo. Porque como vivimos una sociedad marcada por todos lados, impregnada por todos lados de materialismo, de consumismo, de productividad, de laboriosidad, de workaholics, sí. eh, nos equivocamos y confundimos nuestra identidad con lo que hago, con lo que produzco, con lo que tengo y no. No, no, no. Tú no, tú, lo que eres es en primer lugar algo dado. Es un, La vida es un don que te dio Dios. El ser persona es un don que Dios te ha dado. En, en el caso de los creyentes, la fe es un don que Dios nos ha dado. En el caso de la santidad, es algo que Dios te da. Y tú lo recibes, y una vez que lo recibes, harás algo para responder a esto. Entonces, bueno, no sé si respondí tu pregunta, pero por ahí.
0: Creo que todos pudimos entender algo. Muchas gracias. Ahora, ¿en algún punto dijiste que Cristo nos santificó? Si todos somos santos, entonces, ¿por
1: qué la iglesia canoniza? Ok. Todos estamos llamados a la santidad. Pero no todos lo somos. El, es que cuando habla, cuando yo decía que es algo que ya hizo, uh -huh. me refería a la obra de la redención que ha sido ya completada. Sí. Sí. Pero la redención tiene también esta dimensión escatológica, apunta a su hacia el final de los tiempos. Pero luego también está esta otra parte de que cada uno tiene que aceptar personalmente este don. Tiene que recibirlo, abrirse a él okay. y dejarlo actuar en su vida. Ahora, en este sentido, si nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar en algunas de las cartas de Pablo o en el Libro de los Hechos que a toda la comunidad cristiana, a las primeras comunidades cristianas, a todos los miembros se les llamaba santos. Sí. Por ejemplo, Pablo en algunas cartas se despide y dice... Los saludan los santos de X ciudad, sí. ¿no? Eh, los santos de tal lugar los saludan. Oye, ¿qué onda? Pues sí, santo es aquel que está siendo mediante la nueva alianza santificado por Dios o que ha sido santificado por medio de la obra redentora de Jesucristo que se aplica a nuestra vida por los sacramentos, por medio de los sacramentos. En este sentido, todos somos santos. Los okay. no santos perfectos. La iglesia cuando canoniza, la iglesia católica cuando hace un proceso de canonización, lo que hace es reconocer a una persona que vivió de manera ejemplar, sí. que vivió de, en grado heroico las virtudes cristianas y que ahora la reconocemos como tal para varias razones. Una de ellas, para propo por proponerla como ejemplo a, a todos Seguir. los cristianos que seguimos en la tierra, okay. para que los tomemos como maestros de doctrina cristiana, para que pidamos su intercesión teniendo la seguridad y la garantía de que están en el cielo con nuestro Señor. Entonces, una declaración, un proceso de canonización hace justamente eso, reconocer las virtudes cristianas en grado heroico de una persona, proponerlo como ejemplo, eh, ser enseñado por su doctrina y además pedir su intercesión, su protección, ya que está en el cielo. ¿no? Esto no significa que si no está canonizada una persona, no puede estar en el cielo. De hecho, en nuestro entendimiento es que en el cielo habrá muchas personas, aunque no estén canonizadas esperamos, pensamos, que la gran mayoría de los que están en el cielo son, están allí y que son muchos más que los santos que han sido canonizados en estos 2.000 años. Pero el, la canonización cumpliría estos propósitos que he mencionado. Digo, existe el Día de
0: Todos los Santos, no sé si tenga que ver.
1: Claro, buen, buena anotación, exactamente. El 1 de noviembre, sí. la tradición católica celebra a todos los santos, justamente para recordar a que la santidad es una llamada universal, que todos estamos llamados a ella, y que el que está en el cielo es santo ya, aunque no esté necesariamente canonizado. Ok. Última pregunta.
0: Entonces, ¿podemos tomar a Santa María Virgen como modelo a
1: seguir? Pues sí. ¿Por qué él entonces, como como hablando de los, todos los santos que existen y que yo decía que pueden ser modelo? Pues sí, si sí, todos los santos los canonizados, por ejemplo, uno, uno de, es que son modelo para nosotros. Ella en grado supremo, ¿no? Sí. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, porque de entre todos los cristianos que han existido, el, ninguno ha sido mejor cristiano que ella y qué es un cristiano. Esta sería otra pregunta. ¿no? Entonces, uh -huh. que es un cristiano? El cristiano no es solo el que cree en Cristo. No solo es el que sigue a Cristo. El cristiano es el que ama a Cristo. Entonces uno se pregunta, de entre todos los cristianos de los 20 siglos que existe la iglesia, ¿quién habrá sido el que más ha amado a Cristo? Y uno dice, pues su madre. Claro. Su madre, ¿no? Y, indudablemente. Entonces podemos decir si es la que más ha amado que es la mejor cristiana de la historia y podemos tenerla como modelo a seguir si San Pablo decía él sean imitadores míos sí. como yo soy imitador de Cristo y suena para algunos, si lo sacas de contexto suena como incluso algo arrogante a este Pablo, como sí. que seamos imitadores suyos, bueno, Pablo se pone a sí mismo como modelo y dice, no soy perfecto todavía Sigo caminando hacia la meta, sigo corriendo hacia allá, pero muchas cosas a mí son imitables, imítenlas. Pues si Pablo es un modelo imitable de vida cristiana, ¿cuánto más la Virgen María? ¿Y en dónde está? ¿En qué tenemos que imitarla? En el amor a Cristo. En la apertura total al encuentro con Dios, que queda manifiesta en el pasaje de la Anunciación. Sí. Se, se abre a este encuentro. Y luego responde con la totalidad de su ser a este encuentro. Y, y este, este amor así de grande que se abre al encuentro con Dios y que responde con la vida a la propuesta de Dios, eh, es lo que la hace justamente nuestro gran modelo. Pues muchas gracias Rafa por todo, por tu tiempo. ¿Algo más que añadir? Bueno, simplemente decir que aquí hemos dado algunas pinceladas claro. a estos dos atributos, a estas dos primeras marcas de la iglesia, la iglesia es una, la iglesia es santa, que se puede ir al catecismo de la iglesia, nuevamente para, para quien quiera saber, a partir del párrafo 813, allí se detalla un poco más, y pues invitarlos a, a conocer, a, a sean católicos o no los que nos escuchan, a conocer lo que enseña la iglesia de primera mano. No, no lo que escuchamos por ahí. De hecho, por eso mismo, vamos a concluir con el párrafo 866 y
0: 867 del Catecismo de la Iglesia Católica. Primero, la Iglesia es una. Tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Y el 867, la iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica, aunque comprende pecadores. Ella es exmaculatis, maculatis, inmaculata. Inmaculada, aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad. En María es ya la
1: eternamente santa. Ya, ya sé que estamos terminando, pero es que me hiciste recordar algo muy agrega, importante. Agrega, no importa. me, me hiciste recordar algo muy importante. ¿Cómo es esto? Ex, ex maculatis. Ex maculatis inmaculata. O sea, la iglesia no tiene mancha, aunque está compuesta de manchados. Sí. Somos unos manchados. Sí. <risa> Pecadores. El, muchas personas critican, y voy a decir hasta cierto punto con justa razón, los pecados de, la, de los cristianos. Y más los recientes, ¿no? Que han sí. sido muy públicos. Y por eso digo hasta cierto punto con justa razón. Y, y juzgan a la totalidad de la iglesia por los por sus peores miembros. Mm, como si de alguna forma el catolicismo produjera esos frutos por su doctrina. Cuando realmente lo que produce malos frutos es casi, diríamos, la misma naturaleza herida de todos los hombres. Lo que los católicos llamamos el pecado original. Sí. El, el pecado dar frutos malos, es el común denominador de todos los hombres, no solo de los católicos. De todos los hombres, de todos los tiempos, de todas creencias. Ese es el común denominador. Todos somos pecadores, no solamente los católicos. Pero, pero no todos somos santos. Todos somos pecadores, ese sí es el común denominador de la humanidad. Pero la santidad, ese no es el común denominador. El... el ese, ese se sale de la norma humana. Y santidad no entendida como aquel que no se mete con nada, con nadie, que está todo el tiempo así apartado. No, no, no. Santidad entendida como este, este radical seguimiento y este radical amor a Cristo que te lleva no solo a amar a Cristo, sino a amar a los hombres y, y que es meterte a esas realidades humanas donde nadie se quiere meter. Y, y, y hablo de Santa Teresa de Calcuta, hablo de San Damián de Molokai hablo de, 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 de San Francisco de Asís, hablo de, much, de todos estos que van y se meten allí donde nadie se quiere meter por amor al prójimo, porque, está, porque aman a Dios, aman al prójimo. La pregunta real sería, no porque la iglesia ha producido frutos malos, porque eso es como un denominador humano, sino porque ha producido tantos frutos tan buenos. Cuando no vemos eso en ninguna otra organización, no digo que no haya cosas buenas en muchos lugares, no, sí las hay, pero en dos años la cantidad de frutos excelentes de santidad son sobreabundantes en la iglesia católica. ¿De dónde viene eso? Tendría que preguntarse alguien. ¿no? no juzgarla únicamente por los frutos malos porque pensar que solamente en la iglesia católica hay frutos podridos es prejuicio porque sí. los hay en todos lados. Y en todos lados hay frutos buenos, sí, cierto, también, pero la sobreabundancia de frutos buenos que hay en la Iglesia Católica tendría que hacernos pensar de dónde vienen. Nosotros decimos, bueno, pues de que Jesucristo es santo y nos llama a eso. Entonces, para concluir,
0: los invitamos a que busquen la santidad y a que nos sintonicen la siguiente ocasión para continuar con los otros dos atributos que nos hacen falta. Muchas gracias
1: por escucharnos. Aquí Emilio se despide. Y aquí Rafa Piña, también con muchísimo gusto. Gracias, Emilio, por la invitación. Gracias a ti, Rafa.